0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢，由喜马拉雅 FM 独家播出。啊，感谢您收听《老北京茶馆我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们呀接着上回书的给您讲。上回书咱们说到雷永吉突袭长安城，桑显和投降刘文静，啊，这个去图通。一天之内连续接到三个探马来报，第一个报长安城被攻破了，第二个报桑显和投降了，第三个报报报，那个您您您您家里人都被李渊给抓起来了。哎呦，轰隆隆隆隆隆隆，这就好比是天打五雷轰啊，屈突通啊，怎么办？屈突通。眼前呀、啊，一阵一阵的发黑呀、啊，他在心里头念着自己的名字屈突通啊，屈突通，你怎么办呢、啊？屈突通，今年59岁了啊，为大隋朝效力40多年了，你现在怎么办吧？那屈突通到底做了什么决定了呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢。给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。这个屈突通啊，自己个儿也琢磨说怎么办呢？投降？这不行！啊、自己眼看就六十岁的人了，一辈子英明，这一投降就全毁了。那不投降，和李渊死战到底。哎呀，也不行，啊！现在自己个手头就三四万人，李渊大军三十万，这个比例悬殊忒大了，啊！就算是诸葛亮在世，也很难三四万人战胜三十万人，难。嗯，那咋办呢？眉头一皱，计上心来。听说啊，隋炀帝杨广正在洛阳和瓦岗军李密那儿打仗呢。那我屈突通是隋朝的大将啊，我我要不帮我主子杨广打瓦岗军吧？哎，想来想去，想去想来，也就这一条路了。于是乎，屈突通点齐兵马。呃、哎，数了数啊，一共就剩三万五千人，留下五千人镇守河东城，带着三万人去洛阳啊，支援隋炀帝杨广。这个家当啊，也都带上啊。屈突通想好了，反正现在老哥一个啊，家眷、老婆、孩子都被李渊抓了。自己几十年的好朋友大将桑显河投降刘文静了，啊，那自己在这河东城也没什么牵挂，所有的军需用品，呃，能带走的都带走。整理停道，屈突通一声令下，出发。这个出发啊，三万多人这个淅淅沥沥的这个。也也也也也挺慢的啊，屈途通呢，反正也也也不着急吧，嗯，年头大了脑，骑着马一路嘚儿哒嘚儿哒，啊，饥餐可饮，小行夜宿，没几天来到了蒲坂城。啊，这个蒲坂是什么地方呢？啊，就是现在呀、啊，山西省永济市。西南大概就是十多公里有这么个地方，现在呢，您去，呃，有这个蒲州古城遗址，据说啊，说说这地方那可了不地，在三国时期，西晋著名的历史学家皇甫谧写过一本历史书，叫《历代帝王世纪》。啊，里头记载的叫什么？叫做这个姚旧都在蒲，舜都蒲坂。啊，这个啥意思呢？就是说，尧帝当时把天下分为九州，自己个儿住在蒲这个地方。后来舜继位了，把中国划分为十二个州，啊，定立自己的都城在蒲。这个时候呢，蒲就已经叫蒲坂了。当然啊，后来有什么洛阳啊、长安啊啊，名气越来越大，就没有人知道有个蒲坂城了。但是呢，还有一件事儿啊，给蒲坂城、蒲州这个地方添了几分神秘的色彩啊。同时呢，也有很多的考古探险的人。秘密的来到蒲州这个地方，那他们在找什么呢？中国古代有一本奇书叫《易经》，对不对？哎，《易经》里头说：“牛象坤，坤为土，土生水。”在《唐会要》里头记载，叫什么叫铸铁牛置于河岸，震慑黄河，以足水患。铸造铁人平衡阴阳，立七星铁柱链接天宇，以定国运。啊，就是说，在蒲州这个地方铸造铁牛镇水，铸造铁人平衡阴阳，铸造七星铁柱。啊，这个铁柱子连接上天，稳定国运。所以呢，很多的玄学、神秘学，呃，研究者吧。啊，都来探索这个铁牛、铁人和七星铁柱。哎，结果呢？哎，结果就是什么也没找着，没瞅见铁人，没有铁牛，也没有铁柱子。难道这些个就只是个传说吗？啊，在1988年，一道神秘的命令。又有,有大批的考古力量集结在蒲州城遗址，啊，开始了更为细致的探索。呃，一九8八到一9八九，先后啊有三支考古队来到蒲州城，这个还是没什么收获啊。在1989年7月份，突然。一支考古队在蒲州古城遗址距离不远的地方，发现一铁疙瘩啊，埋在土里头。这铁疙瘩挺奇怪，上面呢好像有人工铸造的图形图案。于是啊，考古队啊组织挖掘。原来这个铁疙瘩呢，只是冰山一角，越挖越深，越挖越大，越挖越深，越挖越大，最后整体的挖出了一只铸铁的铁牛。这只铁牛高大概两米，长约三米，宽一米五，牛头向西，牛尾巴向东，面向黄河。牛的前腿做蹬地状，后腿做。蹲伏状，仰着脑袋，一对翘犄角，尾巴上拖着一根大铁轴，铁轴上头有装饰花纹啊，包括什么连珠纹、棱花纹、卷草纹、莲花纹，啊，这个铁牛的出现，证明所有的民间传说都可能是真的。于是乎呢，考古队赶紧向上级打报告，请求增加人手。结果没几天啊，稀里糊噜稀里糊噜稀里糊噜，整整派了一个连的工兵对周围方圆几公里进行挖掘。结果呢，哎，还真是有收获，挖掘出四只铁牛、四尊铁人、六根铁柱和四座铁山。啊，关于这个铁牛呢，其实根据历史的记载啊，应该是八只。那这个。哎呀，这这这怎么就出土了四只呢？据说啊，确实是，呃，知道还有四只，可是呢，不是不想挖，而是不敢挖了。那这又是为什么呢？啊，咱们在这儿呢，先先给您卖个关子啊，咱们后面的节目给您详细的讲啊。我们呢，讲到这儿往回收一收，还说回这个屈突通啊，这个屈突通。带着三万人来到蒲坂城这个地方，念头耷了脑，正走着呢，突然就听见突突突，三声炮响。好家伙，本来啊，这个屈突通念头耷了脑，三声炮响，这个屈突通机灵一下子，举目观瞧一看，前面一少人马拦住去路，为首的。一员大将，哎呦，就看这个人跳下瓦来，平顶，身高一丈一尺，挂零，肩膀宽了些，超过三尺，啊，肩宽，背后绑着腰粗度的腰圆，这这这是没长毛啊，如果这位长上毛，就跟大狗熊差不了多少。您再瞧他这脑袋跟五官，脑袋好像一个大酒坛子。翻了个个底儿朝上，肚朝下，大嘟噜腮帮子，面如青蟹盖，满脸都是骚皮疙瘩，大酒糟鼻子，鲶鱼嘴，满嘴大黑牙。看岁数，呃，三十五六岁的年纪头上戴着冰铁盔，身穿冰铁甲，骑着一匹大黑马，手里头一把和善板门大刀，身子后头竖着一杆大道旗。这旗子啊，挑着杆子，这杆子可高啊，有三丈多高的大杆子，红缎色的黄飞火焰，上面掐金边走金线，中间一个大白月光，写着斗大的“桑字。嘿，屈突通一看这个，这个生气呀！啊呀呀呀呀呀！您问了怎么个意思啊？这个屈突通怎么这么气呀、啊？哎，这来的非是旁人。正是屈突通的老朋友、老部下，曾经的隋朝虎奔中郎将桑显和。屈突通这个气，哎呀，咬得牙根儿咯吱吱吱吱吱吱响。正在这个时候啊，突然之间从桑显和这身后头走出来两匹马，呱噔呱噔呱噔呱噔出来两匹马啊，两匹马上分别坐着一个人，俩人呢都没穿盔甲。左边这位啊，这个人头上戴着软项巾，身穿青色素罗袍，腰系着丝绦，一张红脸看岁数呢不超过四十岁，浓眉毛、大眼睛、三绺的短胡子，骑着一匹黑马。这个人呢，屈突通不认识啊。那这人谁呢？咱们书中代言啊，这个人是李渊手下的右屯卫将军窦从。可是呢，这位窦从啊，今儿个一没拿枪，二不配剑。屈突通呢，看着有点奇怪。这两军打仗，来这么一个啊，穿的穿的很随便啊，也没有什么顶盔贯甲、罩袍束带、机甲蓝裙，也没有手里头也没有长兵器，腰上也没有短兵器。再看看右边这人，曲图通可认识。啊，就看见这个人三十岁左右的年纪儿，头上戴着哎白缎的扎巾，胳膊上是白缎的剑袖，腰里头系着大袋，外披英雄场。这人长得挺漂亮，面似银盆，有点黑胡须，但是修剪得很短，显得很利索。骑着一匹白马，啊，右边这人咱说了，去突通认识啊？谁呢？真不是旁人啊！是屈突通的儿子屈突寿。屈突寿提马上前，在距离屈突通的马几米远的地方，一蹬这个马缰绳，吁吁吁吁吁，把马勒住了。然后呢，跳下马来，紧走几步，来到父亲屈突通的跟前撩衣服，扑腾，跪倒在地，说道。呃，父亲大人在上，请受孩儿一拜。屈突通啊，看着自己的儿子跪在眼前，眼睛里头含着泪。屈突寿说了：“呃，爹爹。”长安陷落，隋朝天下岌岌可危。那杨广昏庸无道，百姓疾苦，民不聊生。想良禽择木而栖，良臣择主而事。爹爹可愿归唐？得，啊！这屈突通明白了，这儿子是来劝降的。屈突通这个暴脾气啊，提起马鞭子，啪！整抽在儿子驱突兽肩膀上，顿时啊，驱突兽这衣服就破了，从破口子看到里头一道鞋领子。但是这个驱突兽啊，不躲不闪啊，还是怎么跪着。屈突通是又气又恨的，啪把马鞭子一扔，说道：“你你你给我滚！从此以后，你我不再是父子，是是两国的仇人。”这时候呢，那没毛的大狗熊啊，桑显和一提马，哎呀，突突突突突上来了。桑显和说了：“呃，哎，我说屈图大人，长安城都没了，隋朝气数已尽，咱俩都是关中人，咱不投降还能上哪儿去？你你不投降可以，那我那我可喊你的士兵投降了啊！”到时候你你的士兵都投降了，就剩你老哥一个，你还能干啥？说话之间，桑显和扯着大嗓子就喊：“哎，我说兄弟们，我是桑显和，隋朝啊已经完了，我已经是唐军的将军了。”唐军这边可好了，吃的也好，待遇也好，你们赶紧过来吧，咱都是老兄弟了，我保你们平安。好家伙，这这桑显河这大嗓门一喊，对面一看，哎呦，可不是吗？这不是桑将军？哎，听说还挺好的。哎呀，是这个，呃，吃的也好啊，这待遇也好。是啊，这不光是桑显河呀。桑显河后头还有已经投降的好几千人呢，也都喊：“是啊，兄弟们，过来吧！”这个屈突通的军队里头人心可就乱了。就看见屈突通长叹一声：“哎，罢了，罢了！”腾腾跳下马来，面向东南方向，倒头便拜：“主上啊！”臣心有余而力不足，臣之忠心天地可见呐、啊！说完之后，腾以头楚地，长跪不起。那边啊，屈突通的儿子屈突兽赶紧上来搀扶起老父亲。桑显和呢，收编了剩下的屈突通的士兵。啊，一声铜锣响，他收兵。咱们路上无话啊。三天之后，桑显河、屈突通、屈突寿、窦从一行人等来到长安城。那这时候，长安城里头，李渊正干什么呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了啊。下一集，咱们接着这个给您往下讲，您可一准儿来啊。